0: Urbana Vamos abrir nossa Bíblia texto é Gênesis 12 De 1 a 4 Quem pode ler? Então o Senhor disse a Abraão Sai da sua terra No meio dos seus parentes E da casa de seu pai E vá para a terra que eu lhe mostrarei Farei de você um grande povo te abenço... abençoarei tornarei famoso o seu nome e você será uma benção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele Abraão tinha 75 anos quando saiu de Aranha. Amém. bom, é, é um texto muito conhecido, este daí ao ponto do Rafael saber de cor, Abraão, todo mundo sabe, é o pai da fé e nós somos os filhos de Abraão também, pela fé. Ele fé na promessa, nós fé em Jesus Cristo, como Senhor, Salvador, aquele que morreu na cruz por nós ressuscitou e nos deu perdão dos pecados até a todos os que o conheceram ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E por isso nós somos filhos de Abraão também. Abraão era da terra de Ur nessa época. Uma cidade grande. Ele provavelmente era um homem, um homem rico, dá para perceber pelo texto, porque o que ele leva com ele é considerável. Né? Uma fortuna considerável, ainda que ele tenha deixado bastante coisa para trás. Então, era um homem rico e provavelmente culto. E aí Deus vai no meio de um, de um povo pagão, chama um casal, um casal já de uma certa idade, porque ele tinha 75 anos na época, não era nenhum garotão desbravando o mundo, muito pelo contrário, era um homem é, já idoso, com a sua mulher, e saem os dois, em resposta ao chamado de Deus para a vida dele. Ele foi chamado para deixar tudo o que ele tinha, sem saber, sem ter qualquer informação acerca do local para onde ele iria, estava sendo enviado. Ele se tornou um peregrino. Ele sabe que não pertence a um determinado lugar, mas ele sabe que ele tem um, um destino a seguir. Ele tem um caminho a seguir porque o objetivo dele é chegar aonde ele foi enviado. Hebreu significa peregrino, né, a palavra. E o, o apóstolo Paulo nos exorta a sermos peregrinos. Reafirma a realidade de que nós somos peregrinos e, por isso, nos desafia, nos exorta, nos estimula a suportarmos as dificuldades porque eles sabem a quem pertencem e devem seguir adiante para o destino que Deus reservou, nos reservou. Em contraste ao peregrino que, que tem um, um objetivo claro de onde ele quer chegar, quer seguir andando até um determinado destino, que pode ser que ele não saiba aonde é, 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 mas ele sabe que ele tem uma meta, né? chegar ali naquele destino. Eu queria contrapor o peregrino ao turista. Qual a diferença do peregrino para o turista? O turista, enquanto. O, o turista está valorizando a viagem, né? o desfrutar, é, olhar e ver a paisagem, os lugares e tal. Então, para o turista, não, o importante não é um destino, o importante é a viagem. Já para o peregrino, o importante é o destino. E isso faz toda a diferença na vida dele. Faz toda a diferença nessa caminhada que ele vai fazer. Para o turista, se um lugar não agrada, se, um lugar, se as pessoas não satisfazem e tal, ele arruma as coisas dele e vai embora. O peregrino, não. Ele continua seguindo o trajeto que está que proposto para ele. O peregrino, ele não pensa em voltar atrás. Já o turista, ele vai, volta e sempre retorna ao local da onde ele saiu. Então é uma coisa assim de desfrutar realmente, enquanto o peregrino tem uma meta. O peregrino aprende a confiar e a depender da providência divina, enquanto o turista ele faz todo um planejamento, pelo menos, é normal que ele faça um planejamento da sua viagem, avalie gastos, avalie locais aonde ele vai parar, o peregrino, não, ele tem ele está na dependência da direção que Deus vai dar a ele. Enquanto o turista evita os obstáculos, as dificuldades, o peregrino não, o peregrino enfrenta, porque ele sabe que para chegar ao destino dele, ele tem que enfrentar os desafios que são colocados adiante dele, ele tem que superar os obstáculos que são colocados à frente dele. O chamado de Deus para sermos é, é, peregrinos, então, é um convite à confiança, um convite à dependência e ao testemunho diante dos homens daquele que nos chamou e nos tirou de um lugar e nos transporta, nos envia, nos encaminha para outro lugar. Abraão, ele só tinha algo a estimulá-lo, a, a única coisa que ele tinha para justificá-lo era a fé. Ele não tinha nada para oferecer. Era um cara comum, um cara que igual aos outros, um cara covarde porque ele não teve de pudor de expor a mulher dele para ser usada por outros homens, por medo. E ele chegou a afirmar que a mulher dele era irmã para ele se proteger. Então era um homem que tinha seus pecados, seus problemas, suas limitações, mas era um homem de fé. E foi isso que o justificou. E ele foi chamado e enviado para ser uma benção e não simplesmente viver a procura da benção. Essa é outra diferença que a gente pode perceber na vida do peregrino, é que ele, ele não fica passivamente esperando que as coisas venham a ele. O peregrino vai em busca daqueles a quem ele pode abençoar. É, a é outra diferença que a gente pode identificar. É um convite que Deus nos faz quando nos chama, nos convida a sermos peregrinos. É um convite para para ir curar as pessoas, a ir orar pelas pessoas, a ir abençoar as pessoas. E a conversão provoca esse movimento de ir Jesus é, nos envia ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, nós somos enviados para ir pregar o evangelho e abençoar as pessoas. Então, ao sermos é, enviados para ser uma benção, isso envolve estar com pessoas, ouvir as pessoas, e através do poder do Espírito Santo transmitir vida. É o contrário do passivo que fica parado, no mesmo lugar, que espera que as bênçãos venham em sua direção, espera que a palavra venha à sua direção, e, e, e quando ele não percebe que, na verdade, a felicidade está exatamente em, em abençoar as pessoas, em promover a alegria, a felicidade nas outras pessoas. A plena realização da gente está em servir e não em ser servido. Nesse texto a gente pode perceber três coisas muito interessantes que ele tem. Primeiro deles, que o chamado de Deus envolve a gente sair e a gente deixar coisas. A gente se desalojar de um lugar e a gente sair deixando as coisas para trás. Deixando é, família, deixando a cultura, deixando nossos bens. E a gente sai tão somente com aquilo que a gente pode carregar. A gente abandona a segurança do nosso local, de muitas vezes local de nascimento, que a gente conhece bem, que a gente tem uma relação de segurança, que a gente conhece as pessoas que estão ali. Mas é necessário a gente abrir mão daquilo que é conhecido, daquilo que nos fortalece para responder ao desafio do chamado de Deus. Só assim a gente pode entender é, o propósito de Deus para nossa vida. Quando a gente se se de desaloja, né, se desvencilha daquilo que nos prende e vai em direção ou em resposta ao chamado dele, é para onde ele quiser nos nos enviar. Uma outra coisa que que chama atenção nesse texto é que a graça está presente o tempo todo. Se a gente for perceber o, no texto, no versículo 2, vamos dar uma olhada só. Todo processo é iniciativa de Deus. É Deus que realiza tudo. Abraão apenas obedece pela fé. Então, farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso seu nome, e você será uma benção, abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Então, todo o processo, a iniciativa parte de Deus, o sucesso da empreitada parte de Deus, o controle na trajetória, no caminho, na peregrinação é de Deus, tudo procede de Deus, cabe a nós que tão somente começar a caminhada e ir. Nos desvencilhando daquilo que, que nos prende, que nos limita, que nos controla. Por último, a gente pode ver que todo chamado pessoal implica em resultados ou consequências que envolvem pessoas que estão muito além do nosso controle. Tem dimensões, assim, implicações globais, vamos dizer. Por isso que eu disse que tinha relação com o que o Evandro estava falando em relação aos, aos podcasts. Né? Porque é, é, Abraão e Sara, quando foram enviados e responderam ao chamado de Deus, eles não tinham a mínima noção do que aconteceria a partir da decisão que eles tomaram. E se cumpriu a palavra de Deus que é, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso seu nome e você será uma benção. Então, é, o chamado e a resposta a esse chamado, que cada um de nós toma quando decide seguir a Jesus, tem implicações que a gente não tem o controle. Se a gente for olhar a naturalidade de cada um de nós aqui, a gente vai ver que é, tem representantes de várias partes do país aqui. Então, mas é, e, e aqui, é, se a gente considerar as pessoas que já passaram por aqui e que já saíram, que já ouviram a palavra e já saíram, e as que saíram daqui e foram enviar e levar a palavra de Deus por outros lugares, mostra como a gente não tem controle do que a gente faz. E não deve ter mesmo, porque isso é, é obra de Deus, é responsabilidade de Deus. E agora potencializado esse efeito pela, pela tecnologia. A gente vê que tudo o que a gente faz, ainda que seja um abraço, uma coisa pequenininha, não importa, tem um efeito multiplicador tremendo, gigantesco. Se a gente olhar o exemplo de Jesus, Jesus, da mesma forma que Abraão, ele deixou tudo, abandonou tudo. Lá, entronizado entre os anjos, ele abandonou tudo. Assumiu as limitações de um homem. Aqui, e, e ele veio, foi enviado por Deus para a salvação do mundo. Aqui ele discipulou doze homens. Um deles o traiu, mas depois Paulo entrou na, no grupo. A gente vê as implicações da obra de 12 homens iletrados que é, não tinham uma formação muito apurada, né? mas o impacto que esses homens deixaram no mundo foi tremendo. E a gente é beneficiado com esse impacto. Da mesma forma, nós somos enviados e podemos impactar o mundo com palavras simples, sendo fiéis ao Evangelho, sendo, sendo fiéis ao nosso chamado. Para isso Jesus nos chamou e para isso ele nos enviou, e continua enviando a todos aqueles que o aceitam, o recebem e que são feitos, tornados filhos de Deus. Amém? Orpa.